0: Lige ja, nogtsis du tog sidder
1: og griner lidt, og der var jo heller ikke sådan voldsomt mange, der forstod ret meget af det her, som Aki Matilda Hydams sagde, men hun fik da
0: sit budskab ud over rampen alligevel. Ja, så altså, lige skal summe op, hvad, hvad jeg tænker om det, så er det et, at det var et pisse irriterende barnligt stunt. Men super effektivt. Og så ved jeg jo ikke, om man så ikke bare skal leve med det, det at det var var barnligt, fordi jeg tror, at hun opnåede Præcis, hvad hun gerne ville opnå. Ikke mindst på Grønland. Præcis.
1: Vi kommer tilbage til Aki Matilda, Høg Dam, det tjener her i udsendelsen, hvor vi også kommer omkring statens finanser. Vi vælter nemlig i penge. Og det går måske en smule ud over regeringens krisefortælling. Derudover så runder vi blandt meget andet også Alternativ og deres landsmøde sidste weekend, hvor partiet præsenterede et vandudspil til 43 milliarder kroner. Det var så hverken det eller partiets ambition om at komme med i regeringen inden for de næste 10 år, der blev talt mest om. Det var det der med det gratis vand på restauranterne, der tog det meste af opmærksomheden. Velkommen indenfor. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er optaget live on tape et par dage tidligere end så vanligt onsdag den 24. maj kl. 13. I samarbejde med Hello Fresh og Barsvald og Lekris, og det betyder, at du senere i udsendelsen kan komme med et smut op på Lekrisserne. Og så kan du også høre mere om tilbudet fra HelloFresh, hvor du lige nu kan spare helt op til 1.153 kroner med vores kode BORGEN23. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du også lytte på bornonplug.dk, hvor der jo er et par links øverst på siden, som du overvejer overveje at trykke på. Dels er der linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du støtter os med et valgfrit beløb. Rigtig godt at se dig igen, Fætter Henrik, et par dage tidligere, end vi plejer, men det er der så en god forklaring på. Og som de vil sige på Mærsk, så udviser vi ret tid
0: i omru. Ja, fordi øh, i morgen øh, og på fredag vil vi ikke kunne optage, fordi jeg er i den, vil man sige over Jylland, meget situation, at jeg og jeg overgør næsten at sige det, igen skal under kniven, fordi det er jo en kendt sandhed, at man bliver syg af at komme på øh, hospitalet, Æh, kan i hvert fald det, og min hofteoperation for, for to måneder siden har resulteret i en genstridig, staphylococcus kok-infektion. Helt det lyder meget ubehageligt. Ja, og nu skal de ind, og jeg skal nok lade være med at gå i detaljer, men ind, og ja, det man nu skal i den anledning, og det skal foregå i morgen. Og derfor
1: øh, kan vi altså ikke optage øh, fredag af, fordi øh, ja, meget taler for, at der vil du ikke være klar til at lave øh, Born Vil Ved du hvad Henrik, øh, nu øh, skal vi også have ja-hatten på, fordi... Den at, øh, har vi på hele tiden. Ja, og så beklager jeg faktisk, at jeg ikke har øh, nået at købe en øh, fødselsdagslavkage, ja. fordi vi har 8 års fødselsdag her på og der On Plagt.
0: I morgen den 25. maj. Og hvis man går lidt tilbage i Show analderne analerne så vil man faktisk kunne finde rigtig fine fotos af dig og mig, fætter, der sætter tænderne i en... Øh, lavkage fra, så vidt jeg husker, øh, Rødovre Centrum? Nej, herover fra den øh, lokale, over fra Islev Torv. Okay, men det er lige så rustigt som, som Rødovre <laughs> yeah, Centrum. Yeah. Og det er i hvert fald ikke et de, de laver glimrende lavkager. Og de tager ikke 300 kroner for Ej, en
1: Nej, det gør de godt nok ikke. Men, altså, Nå, øh, men Det husker
0: jeg som en, en, en god lavkage. Og det er rigtigt. Det, det er lidt, øh, en lidt fattig fejring. Ja. 25. maj øh, 2015,
1: 8 år. Time flies when you're having ja. fun sat en ned af de, for første gang bag mikrofonen uh, her uh, i, i, i Ja, præcis. En af de ting, der er kommet til her i udsendelsen siden 2015, det er jo vores øh, ugentlige lodtrækning blandt alle, der støtter os på øh, tier.dk. Og det er jo her, at vi trækker lod om et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med de gode folk på guldkaldsdanmark.com. Og her i de resterende udsendelser frem mod sommerferien, der har vi en ekstra lodtrækning om et signeret eksemplar af din Henrik og Lars Tria Mogensens bog, Lev med det. Før du stikker lapperne ned i sækken, som står lige ved siden af dig, Henrik, og trækker et par vinder. Så skal vi lige have den øh, sædvanlige status, og der er stort set øh, status quo i forhold til forrige fredag, hvor vi havde opbakning for 1.196 øh, gode mennesker. Nu lyder tallet på 1.197. Tusind tak for støtten til alle. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og øh, skulle vi ikke bare få øh, fundet et par heldige vinder, Henrik? Først, der trækker vi noget om et eller andet fra webshoppen, og det er jo dig, der står for den del, fordi det er dig, der er. Lynges Bermfilius. Hvad er der blevet ind lykkenskudinde egentlig? Den sidder Elmingen jo på øh, øh, fuldstændig øh, enerådet
0: over på NFL Okay. Jeg er det aldrig blevet kaldt det? Lykkenskudinde? Jo, jo, i, i overvis. Men, men så nu er, er det så ham, der har overtaget den. Okay, jeg, 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 100%. Okay, ja, den skal han så have lov at have i fred. Første vinder er øh, Johnny Mikkelsen, der har støttet os i en pænt lang periode, mm. siden 2020, og tak for det, Johnny. Jeg får lige
1: uh, sædlen uh, her, ja, så jeg kan konfirmere, at det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det er Johnny Mikkelsen. Uh, tusind uh, tak for det, og tillykke med det, Johnny. Jeg sender dig en uh, mail med en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på Bornompluk.dk/skrotsteg/shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til uh, tier.dk. Og så skal vi lige have trukket endnu en, uh, en vinder. Ja, og det er, og det er så vinderen af
0: bogen. Det er vinderne af bogen. Øhm, <laughs> det er meget sjovt, fordi Johnny, som vi har troet, har været med siden 2020. Ja. Karen Bækgaard, som lige er kommet op af sækken her, æh, må man sige, har bedrevet en, 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 sådan i egen optik øh, overskudsforretning, fordi... Hun har lige tilmeldt sig. Det er stærkt. Hun har lige tilmeldt sig, hun er ikke blevet trukket så meget som én gang, fordi vi ikke udkom i sidste uge. Så for øh, 0 kroner er hun nu øh, blevet vinder af øh, konkurrencen om om bogen, som jeg dog godt vil sige, er mere værd end 0 kroner. Ja, i hvert fald en 10'er, ikke? Okay, I hvert fald en tier. Så Men tak til Karen, fordi hun nu har meldt sig ind, og det skal være dig, Karen, så vel ondt, at du allerede, inden du kommer i gang med at betale, får en, <laughs> <laughs> en erkendelighed herfra. Det kan jo inspirere andre. Altså det her med, skynd jer med jer til jer, så bliver I tro. Ja, men alle,
1: alle har chancen, uanset hvor meget man støtter med, og uanset hvor længe man Ej, har Nej, jeg støttet. synes nu, Karen er blandt de mere heldige. <laughs> Kære stor tillykke til dig, Karen Bækgaard. Jeg har din uh, sædl her. Du får også en mail lidt senere i dag fra mig, når jeg så har fået dit uh, navn, og uh, ikke mindst til postadresse retur, sørger for at få sendt uh, bogen liv med det afsted til dig. Tusind tak for støtten, både til Johnny Mikkelsen og til Karen Bækgaard og selvfølgelig til alle andre, der støtter uh, uanset hvor længe der er blevet støttet, uanset beløbets størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, og du støtter og med, giver dig et lod i lodtrækningerne. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil kraft med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det ja, er
1: Spekulationerne om, hvorvidt Mette Frederiksen er i spil til at blive Natos næste generalsekretær, vil ikke gå væk. Og det lægger næppe en dæmper på rygterne, at statsministeren skal besøge Joe Biden i det hvide hus til juni. Hvad vil der egentlig ske, hvis Mette Frederiksen forlader Slottholmen for at afløse Jens Stoltenberg? Ja, så skal Danmark have en ny statsminister, og Socialdemokratiet skal have en ny formand. Hvem kunne det blive? Vi tager et kig på favoritterne. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentarer på Bladet, Henrik Kvartrup, velkommen til Borgen Unplugged. Det er så ikke der, vi begynder, Henrik. Vi lægger nemlig ud med presmødet i går på Rigshospitalet, hvor statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og sundhedsminister Sofie Løde Præsenteret en sundhedspakke til 5 milliarder kroner, der skal give det trængte sundhedsvæsen et løft. Ikke mindst er regeringen optaget af at få genoprettet tilliden til kræftområdet. Behandlingstiden, de skal overholde, og hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen, så skal patienter sendes til udlandet og behandles der. Og de her 5 milliarder, Henrik, det er altså et, var- er et varigt løft hvert år. Præcis. Var det ikke også øh, ved at være sidste udkald for regeringen var... at, at stemple ind på det, på, på det her område i, i særdeles i forhold til, øh, til, til kræftområdet, Jamen, hvor vi jo har haft den ene skrækhistorie ja. efter den anden?
0: Men hør her, det var sidste udkald, fordi øh, grænsen for, hvor længe vi vælgerne gad høre på besværrelser, og det sørger om også alvorligt, det ser skidt ud, og det skal vi ikke finde os i, udtalelser. Den grænse? er nået, mm. og derfor måtte der øh, konkret handling i form af kroner og øre til, og det kommer der så nu. Men det er klart, at det er jo ikke sådan, at fordi man så sender 5 øh, milliarder øh, i halen på ekstra på, på sundhedsvæsenet hvert år, så er alle problemer løst, fordi der er jo også nogle mere strukturelle øh, problemer, som, 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 som skal løses, som ikke, man ikke kun kan løse med penge. Min point er sådan set bare, at det, som regeringen præsenterede forleden dag, ude på Rigshospitalet med Sofie Løde og med Mette Frederiksen og med Lars Fugarslev som var sådan set en lille sjov selvstændig pointe han også var der. Det var nødvendigt fordi den gik ikke længere bare med varm luft og besvær. Nej, det her med at
1: Sofie Løde gang på gang har sagt at uh, hun var chokeret og at uh, situationen er uacceptabel. Nu siger du så, ja uh, det gør det jo ikke alene det her med den her pose penge på 5 uh, milliarder kroner, de gør det heller ikke, fordi det, det ved vi jo alle sammen der er mangel på hænder på hospitalerne, altså der er simpelthen mangel på sundhedspersonale, og der er jo ikke tid til, vi kan jo ikke vente 5 eller 10 år på, at det sundhedspersonale bliver uddannet, så her nu er der vel i virkeligheden kun en løsning tilbage for regeringen, og det er at sørge
0: for, at der kan blive tiltrukket arbejdskraft for udlandet. Ja, det er den ene model, eller den anden model var, at, så måske på lidt længere sigt, men der var ikke så lang sigt, at få lønnen for, for sygeplejersker sat op, og så er vi jo inde i, i meget mineret farvand og den danske model, og, 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 og hvad har vi? så, så, så det, det er jo ikke bare sådan noget, man kan, man kan løse med et snuptag. Jeg hørte her i radioen til morgen, Flemming Møller Mortensen, mm. Socialdemokratiets sundhedsoverfører, virkelig vrede sig, da han fik stillet spørgsmål om, jamen det er meget godt med de her 5 milliarder, men hvor mange af de penge går så til at løfte lønnen for sygeplejersker? Og der, hvis nogen nogensinde har talt sort... Så... Han er jo selv sygeplejerske. Ja, han er selv sygeplejerske. Hvis nogen nogensinde har talt så så var det sygeplejerske Flemming Møller Mortensen der i i i morges. Så, så, så det, det er klart, at der er en kæmpe signalværdi i nu at, 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 at sende så mange penge sted. Det, det er noget, man satser sig på, men det er ikke kun gjort med det. Så vil jeg sige, at hvis man ligesom taler om bevågenhed, beboenhed i forhold til de projekter, som regeringen har, så er der ikke nogen tvivl om, at den her opgave at få sundhedsvæsenet på retkøl igen, nok er det, der optager, eller er det, hmm. som optager vælgerne suverænt mest. Så det her, det kan i virkeligheden, det er en potentiel
1: vindersag, men det kan også blive det modsatte.
0: Det kan det, og jeg ved godt, at der er altid mange, der siger, at klimaet er også vigtigt, og klimaet er vigtigt, og Ukraine er vigtigt, og alt det her. Men hvis du går ud og spørger de mange derude blandt danskerne, hvad de synes er vigtigt, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er på det her område, at vælgernes øjne hviler mest nådesløst mm. på regeringen.
1: Sæt op på det her øh, pressemøde med tre minister høj. Øh, du var lige her omkring det for, for lidt siden, så altså, Du har øh, Sundhedsministeren, Tjek, det giver fuldstændig mening, Statsministeren, også Tjek, øh, giver også mening. Så har vi Udenrigsministeren. Æh, not so much Tjek, øh, kan man sige. Det er da i hvert fald <laughs> temmelig ejendomligt at yeah. en udenrigsminister er med på sådan et pressemøde. Men det er jo Lars Løkke Rasmussen, ja. og øh, der er vel ikke nogen øh, dansk politiker, der ved mere om sundhedsvæsenet, end netop
0: han. Jamen, altså, hvis man bare ser helt øh, isoleret på det, så, så er det jo mærkeligt der med, at udenrigsministeren står med til et presmøde, der alene handler om politik. Men så alligevel ikke. Fordi hvis vi skal tage det fra det ene af. Sofie Løder repræsenterer Venstre, Mette Frederiksen repræsenterer som bekendt Socialdemokratiet, så er der regeringens tredje parti, Moderaterne. Hvem skulle det repræsenteres af? Skulle det være kulturministeren, eller hvem skulle det være? Nej, det er sådan set naturligt nok, at det er mm. formanden selv, Lars Løkke Rasmussen, især da, fordi at Lars Lykke øh, jo under valgkampen gjorde et temmelig stort nummer ud af at adressere mm. udfordringerne på, øh, på sundhedsområdet. Og jo også fordi, at mange af de forandringer, der er sket på sundhedsområdet, og som nogen mener kan være en selvstændig forklaring på, at noget er gået skævt, Jamen Altså blandt andet med, med hele spørgsmålet omkring centralisering. Præcis. At det er, øh, det er Lars Lykkes værk. Og dermed ikke være sagt, at Lars Lykke er personligt ansvarlig for, at alt ikke går, som det går. Men han har lod og del i den her diskussion. Han er meget vidne, han er kompetent, han er mere på hit mere kreativ i forhold til, hvad der kan gøres på, på sundhedsområdet, end de fleste er. Man står meget tidligere op for at følge Lars Lykke Rasmussen. Og så lægger sig dertil, at øh, de forandringer, der er sket på sundhedsområdet, står der altså Lars Døkke med med, med flammeskrift på, helt tilbage fra da han var sundhedsminister, og senere også da han blev som bekendt statsminister.
1: Mette Frederiksen henviste jo på pressemøde til økonomisk redegørelse, som blev præsenteret af fungerende økonomiminister Stefanie Lose onsdag i, i sidste uge. Det var så her, det kom frem at der regeringen lige havde fundet, hvad var det 5 milliarder ekstra at gøre godt med? Og så kom nyheden så i går fra Finansministeriet om, at det finanspolitiske råderum frem mod 2030 er opgjort til 64 milliarder kroner, og det er altså lige en opjustering på 16 milliarder. 16 milliarder kroner ekstra. Det er altså et vildt beløb. Og bare de for at pænde det her rum ud, så er det altså penge, som politikerne de kan bruge, uden først at skulle finde besparelser andre steder. Det, Henrik, det må da gå sådan lidt ud over øh, den her krisefortælling, der jo vel er selve kittet i den her regering. Altså, hvordan skal de sælge behovet for at lave yderligere
0: reformer, når det egentlig går over alt forventning? Jeg tror heller ikke, vi kommer til at høre så meget mere til den krisefortælling længere. Den har fået, hvad, hvad, hvad den kunne trække, og, og forestillingen om, at en Mette Frederiksen eller en definitivt Lose, eller hvem det nu måtte være, når, når Jacob Ellemann kommer tilbage i en trotslund, skulle stille sig op og sige, at det, det, det strammer til, og vi skal passe på, og vi er i en krise. Jeg har jo komikken over sig nu. Det, det tror jeg ikke, de tør. gik
1: også lige en tur mere på Storbededag, ikke?
0: Oh, jo, jo, jo. jo. Altså, fordi så, hov, hvad var det lige for noget med krise og, og sådan noget? Så, så... Og
1: vi har reddet 3 milliarder i land på Storbededag, og her var der 16 milliarder. Ja.
0: Så det jeg tror jeg ikke, vi kommer til at høre så meget mere til. Men det er jo rigtigt, at krisen har været grundfortællingen i både denne her øh, regeringens øh, tid, men jo også før det i Mette Frederiksen's tid. Det, det er jo sagt før, og det er rigtigt, at øh, Mette Frederiksen er om nogen statsminister, der, der næres ved at, at opbygge et billede af, at øh, vi er lige på tærsken til, til, til nationens øh, undergang. Øh, det, er vi så, øh, det er vi så ikke. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at du kan sige, at fordi der er... Øh, Fornuftig fart på økonomien, at så er behovet for reformer ikke længere til stede. Altså,
1: det, det understregede både finansministeren og statsministeren jo også i går, fordi der er en, der er en masse penge, der skal bruges på ja, ikke bare sundhed, men også på klima ja, ja. Og,
0: øh, og på forsvaret. Så kan man selvfølgelig sige, hvad nu hvis de penge ikke var fundet, så ville det være endnu værre, men så er der jo det klassiske argument også, som taler for, for, for reformer, nemlig at hvis øhm, en økonomi skal altid passe på med en overophygning, øh, der er behov for arbejdskraft, øh, arbejdsudbud, og alt sammen kan være, kan, være så, øh, kan, kan være nok så rigtigt, men det er jo ikke sådan noget, der... nu er det faktisk lang tid at man har talt om de der kakkelbord, dem talte man altid om på et <laughs> tidspunkt, så det, jeg vil godt egentlig godt introducere kakkelbordet igen <laughs> i den politiske analyse. Det er jo ikke sådan noget, der går rent ind ude ved de kakkelbord, der måtte være tilbage, at reformer er nødvendige, fordi det er øh, vigtigt at, 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 at se på arbejdsudbuddet. Så, så er fortællingen om, at vi ingen penge har, og vi er nødt til at spænde livremmen ind, fordi sådan og sådan, så er den mere lige til at gå til. Mm. Og, og det er den fortælling, de ikke rigtig kan øh, føre i felten længere, fordi tallene viser noget andet.
1: Nu har vi talt øh, sundhed. Og vi har talt forsvarsudgifter øh, masser af gange. Det, det tredje punkt, hvor der skal bruge en hulsmasse penge, i hvert fald ifølge regeringen, det er jo i forhold til klimaet. Og så er det vel her, at de i regeringen skal bestemme sig for hvilke vælgere, de er mest bange for ud ved kakkelbordene. Dem, der mener, at der ikke sker nok, eller dem, der mener, at der bliver truffet nogle beslutninger, som rammer dem, som for eksempel de strækkende lastbissefør i sidste uge. Det gav sådan lidt mindelser om de julevestige i Frankrig, og det er jo lige præcis det, som Mette Frederiksen hele tiden har ville undgå. Inger Støjberg øh, benødte også lige lejligheden under spørgetimen i går, til sådan lige at forsøge at bringe Mette Frederiksen i defensiven på de her planer om at indføre den her kilometerafgift på,
0: på den tunge transport. Altså hvis jeg var regeringen, og især hvis jeg var i spidsen af Socialdemokratiet, så ville jeg klart være mest bekymret for de vælgere, som synes, at der er noget, der ikke fungerer på sundhedsvæsenet, end på de vælgere, der synes, at nu skal der gøres noget ved klimaet. Det er ikke fordi, jeg på nogen måde skal negligere klimaspørgsmålet, og det gør regeringen heller ikke, men i forhold til hvad der skal til for at fastholde en eller anden magt, så er jeg ret overbevist om, at sundhedsområdet er et langt farligere Sted, ikke at have orden øh, i eget hus, end der er på, på, på klimaet. Øh, og så, men så er det jo rigtigt, at, at der jo så samtidig er den overvejelse som regeringen må, må gøre så nemlig at hvis man begynder at lave klimatiltag, som er, og igen lad os tale om det, og jeg skal nok holde op med det til næste udsendelse, som ude hos kakkelbordene øh, bliver betragtet som at noget, der er et anslag mod, 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 mod Ligesom oplevelsen af, at man kan leve det liv, man altid har levet, fordi man er nødt til at, 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 at tilgodese klimaet, jamen så er det, man potentielt kan løbe ind i, du kaldte det, en, en, en gule vest, øh, problematik, Og det tror jeg, at regeringen er meget bevidst om. Nu vil jeg så sige om den her lastbil-aktion. Øh, hvornår var det, der var, var? I sidste uge. I sidste uge. Den, den fik jo aldrig sådan stor folkelig øh, opbakning, det, 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 og den blev aldrig sådan foldet ud, som den var tænkt, også fordi, at øh, jeg tror, arrangørerne ret hurtigt fangede, at øh, det, man kunne hente på sympatikontoren, øh, det øh, kunne man så meget hurtigt slippe af med et andet sted, nemlig ud over på, på irritations- og frustrationskontoen, så man fulgte den ikke helt til dørs. Men det er klart, at hvis der er nogle det, som, som Mette Frederiksen vil betragte som kernevælgere, der føler sig overset, som føler, at de, de skal betale for... Men det er jo det, er jo det den... som
1: Inger Støjberg prikker til, fordi at, uh, hun jo argumenterer for, om det her det kommer til at ramme skævt, det kommer til at ramme uh, i situationstregen udkants Danmark ja. uh, hårdere end de store byer.
0: Og det kan jeg godt forstå, hun prikker til. Det skal hun gøre, mm. og det, det gør hun også rigtigt. Uh, fordi det er lige præcis det publikum, som er øh, Danmarksdemokraternes og øh, øh, Inger Støjbergs øh,
1: Der var så også et øh, andet pressemøde i går. Det fik ikke helt øh, ligesom meget opmærksomhed, men jeg synes lige, vi skal nævne det alligevel. Det var nemlig her, at øh, Reformkommissionen anført af Nina Schmidt, kom med den tredje og sidste rapport, der skal komme med forslag til at øge den strukturelle beskæftigelse i Danmark. Den her gang der handlede det så om, hvordan unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet kan komme i øh, job, i stedet for at sidde øh, fast på midlertidige ydelser. Masser af konkrete forslag, som vi ikke skal gå ind i her. Men jeg noterer mig da, Henrik, at der i modsætning til for nogle ugers tid siden, da det handlede om efterskoler og 10. som vi jo talte en del om her i Bornholm Plogt. så var der ikke nogen, der skød noget ned på forhånd den her gang.
0: Nej, altså det er man jo vant til, når der kommer diverse konklusioner fra de kommissioner, der har været. Men det er rigtigt, det var, det var, det var fremværende her.
1: Lad os lige vende tilbage til Lars Lykke, med blive på reformsbordet, fordi det var da i den grad reformer, som, som Lykke talte om behovet for at gennemføre i det der interview, der blev bragt i Avisen Danmark i weekenden. Her løftede Løkke sådan lidt af for nogle af de tanker, der er internt i regeringen om at lave reformer set med de helt lange briller på. Reformer, der skal slå igennem om 15, 20, 30 år. Lykke kalder det selv for generationsplaner, og det er noget med A- og B-hold, og at øh, nogen med tiden selv må betale f.eks. Øh, ældrepleje. Her er Lykke virkelig inde og pille ved
0: noget helt centralt. Jamen, han er jo en modig mand, altså, fordi han, han ved jo godt, at... Den, de her tanker er øh, noget, der vækker opsigt. I, i, i manges øjne at de direkte kætterske. Mm. Øh, venstrefløjen vel, og det var også det, vi så med, med enhedslisten på sted sige, at vi deler befolkningen op i dag og b hold hvad er det for noget? Nå, og, det er
1: et angreb på selve den velfærdsmodel, som vi har i Skandinavien, og hvis man piller ved, ved ældreplejen, hvad bliver det så det næste?
0: Og det ved Lykke jo godt, at det kommer til at ske. Det, som jeg synes, lidt er jokeren i, 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 i hele den her diskussion, og, det, og i forhold til det interview, som Øh, lykke giver til at Avisen Danmark er, i hvilket omfang det her har været øh, forhåndskoordineret med øh, regeringsledelsen, fordi jeg har jo... I den forstand er der selvfølgelig en visse arbejdsdeling i regeringen. lykke kan komme afsted med at sige noget, som Mette Frederiksen aldrig kunne komme, til, komme afsted med at sige, men, men jeg, jeg formoder, at de tanker, som lykke lufter her, ikke er officielle socialdemokratiske øh, tanker. Fordi i det tilfælde, så er det jo regulært Øh, sensationelt. Øh, men må jeg også bare lige sige om Lars Lykke, at øh, han er jo, altså vi lytter af det her program vil vide, at vi har, jeg har stor respekt for øh, Lykkes øh, kvalifikationer, hans evner, hans, øh, hans dygtighed som politiker. Men jeg synes måske også, der er lidt en tendens til, at øh, han, den gode Lykke, skyder på alt, hvad der rører sig. Altså han, han tænker tanker og foreslår op og ned og stolper. Og bliver det nogensinde sådan helt fuldt til dørs. Det er i hvert fald et spørgsmål, synes jeg, man kan stille med en en, en vis ret. Altså vil lykke som medlem af denne her regering sige, okay, men hør her, jeg synes, det her er så vigtigt, at det sætter jeg alt ind på bliver til noget.
1: Men er det ikke en del af selve fundamentet for moderaterne det her med, jamen der skal komme nogle reformer, de kommer til at gøre ondt, og vi bliver nødt til at se langt ud i fremtiden.
0: Jo, jo, men det der med at se langt ud i fremtiden, det har jo også sådan, det, det giver jo også meget nemt sådan nogle lidt omkostningsfrie, akademiske, studiekredsagtige diskussioner. I hvert fald, hvis det ikke bliver til noget. I hvert fald, hvis det ikke bliver til noget. Og det er så der, jeg stadig har til gode at se den Indiskutable, dygtige, visionær politikere, Lars Løkke, sige, nu vil jeg andet og mere end lægge op til debat. Nu er jeg faktisk godt at stå fast på noget.
1: Lige om lidt, der taler vi videre om lykke, men øh, der skal det handle om øh, udenrigspolitik. Løkke har nemlig fremlagt regeringens nye udenrigsstrategi, der har fået betegnelsen pragmatisk idealistisk. Pragmatisk og idealistisk virker umiddelbart som øh, to ord, der strider lidt hver sin vej, så hvordan hænger det lige sammen? Mere om det lige om lidt.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, fætter. Nu øhm, må du og lytterne have mig undskyld, Fordi jeg kommer til at tage banordet i min mund. Okay. Og for Susans Claus mm-hmm. Klaus for helvede. Det skrev du bare ikke, det der. Claus for helvede. Klaus med Ja. Nå, jo, men altså. Jo, jo, ret, jo, 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 det er rigtigt. Øh, bum. Pas. Øh. Det er et, øh, en tidligere politiker, som har sagt noget provokerende. Men... Måske er vedkommende ikke mest kendt for at være politiker, ham der har sagt noget Okay.
1: Til gengæld... Nå, men høre, så tror jeg godt, jeg ved, hvad det handler om, men jeg er ikke helt sikker på, hvem det er, der skiller ud på Claus. Fordi det er Claus Rigsker Petersen, ikke? Og hans tweet her for nogle dages tid siden, om at uh, man ikke er egnet til at komme tilbage og være statsministerkandidat ja. for Venstre. Ikke?
0: Men jeg bare, ved ikke, hvem det er, der skiller ud på Claus Rigsker Petersen. Det er sådan tidligere partifælde, men det kan vi vende tilbage til. Jeg skal bare lige læse citatet op, fordi det er også... Ligesom en lykke ikke er en kostfaktor, når det handler om diskussioner. Så er Claus Riesk her godt nok heller ikke. En eller anden skal jo sige det. Skrev Riesk her på Twitter og tilføjet. Ellemands sygeoverlov gør det utænkeligt, at han kan kvalificere sig som statsminister. Vi indsætter ikke en leder af landet, der går ned med stress, uanset hvor politisk ukorrekt det synspunkt er. Og alt efter temperament, så kan man sige, at øh, for helvede Claus har vil ikke komme videre. Eller... Hvis man var i det hjørne, så kan man sige, jamen, uh, Rigskær siger bare, at det er ingen andre der tør at sige, men alle tænker. Ja. Det, det skal er, ikke gøre det, mig til et okay.
1: Det er en tidligere partifælde, der er gået i rette her med Claus Rigskær Petersen på Twitter. Uh, jeg kunne godt forestille mig, at uh, Morten Dalin har været ude.
0: Ja, det har han også. Uh, men han er mere sådan afdæmpet i sit sprogbrug. Om det han, han synes også, at er, 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 siger noget brøvel. Men okay. han er mere afdæmpet. Nej, det er en anden venstremand,
1: jeg er det, at tage. Ja, øh, en, kan du give mig en, en ledetråd?
0: Nå, hvad skulle det være for en ledetråd?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er dig, der sidder med den, jo. Det ved jeg ikke, pas.
0: Vedkommendes hustrues navn minder til forveksling om denne politiker. Ja, det er Janne Jørgensen, så. Ja, for hvad hedder Janne Jørgensens hustru? Janne. Ja, ja. oh, det skal man ikke grine af. Nej, det skal man ikke grine af. Nej, så Janne har sagt, at om Claus Ridsker, Claus for helvede, det skrev du bare ikke. Er vi virkelig ikke kommet videre som samfund? Og det er klart, altså det er jo det synspunkt, som man skal indtage som venstre mand, fordi der er man selvfølgelig nødt til at have holdningen, mm. at når Ellemann kommer tilbage, så er han fedt for Og vi, vi har snakket om mange gange. Claus Ridsker til gengæld øh, siger det, som jeg tror, om ikke mange så, hvert fald nogen tænker, har du engang gang vis svaghed i det her omfang, så kan du aldrig blive statsminister. Og igen, hvor, hvor, hvor sandheden ligger der, det må være op til hver enkelt lav. Men det
1: er ikke noget populært
0: synspunkt. Ikke i Venstre i hvert fald. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Så fik vi altså efter lidt ventetid præsenteret Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi i forordet, der beskriver Lykke den verden, som strategien skal forholde sig til. Verden er usikker, uforudsigelig, kompliceret og til tider brutal. Og strategien bliver altså betegnet som pragmatisk idealisme, og som Lykke siger, så betyder det, at Danmark skal have en mindre naiv tilgang til verden. Vi skal se på verden, som den er og ikke sådan, som vi ønsker, at verden skal være. Og det lyder jo sådan set uh, meget godt og, og, og fornuftigt uh, alt sammen, men uh, Henrik, uh, forklare mig lige, uh, hvordan noget kan være pragmatisk og
0: idealistisk på én gang. Og først vil jeg notere mig, inden jeg svarer på det spørgsmål, at uh, vi har en mm-hmm. udenrigspistad, der også udtaler sig om udenrigspolitik, fordi nu har vi jo ellers i uset sige her... <laughs> <om> sig noget <laughs> om sundhed og om... Uh... Tre, tre kategorier af folk, der skal hjælpe for det offentlige osv. Nu har udenrigsministeren også tænkt tanker på udenrigspolitikken. Ja, altså, det er jo rigtigt. Altså, sådan nogle programerklæringer har det er jo nemt med så at blive ord, og hvor man måske nogle gange, hvis man sådan går lidt nærmere ind, så siger, okay, hvad er det egentlig, der mm. bliver sagt her? Og, 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 og det er jo rigtigt, altså pragmatisk idealisme, hvad betyder det helt præcis? Altså det, det i hvert fald kunne betyde, sådan som det også er blevet udlagt, er, at vi skal selvfølgelig ikke opgive alle øh, hensyn til, hvad der er ret og vang på menneskerettigheder og den slags, men vi skal ikke være naiv, vi skal ikke tro, at vi kan omvende øh, kineserne eller sådan noget, hvis det så i øvrigt koster os, jeg ved ikke, hvor meget i... Øh, i, øh, på, på den økonomiske øh, front. Så, så det Men der, altså, jamen, lige præcis, med er sandheden ikke også, Henrik, at vi
1: altid har handlet jo, med diktatorer og regimer? Jo. Så er pointen i virkeligheden her, at nu skal vi bare ikke have et dårligt
0: længere eller hvad? Øh, ja, det er en slags syndsforladelse måske. Det, det, det. Jamen, du har jo ret i, altså, det er jo ikke mange år siden, vi så kronprinsparret stå og gøre sig til over for, for, for despoterne i Saudi-Arabien, og hvad der var aktivt stor øh, diskussion. Jeg tror sådan set også, at øh, Jeppe Kofod, den tidligere udenrigsminister, øh, kunne langt duk hen ad vejen, øh, skrev under på det her, og, 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 og det var vel også noget, han på, 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 på lange strækninger, forfægtet som udenrigsminister. Men der er måske den forskel, at øh, Kofod var en svag udenrigsminister. Han var en, man ikke lyttede til. Han var en, man ikke som, som, som altså... Han var, han var sådan... Øh, det, det, ja, han sad der som udenrigsminister af navn, men, men hvor dygtig var det lige, han var. Der giver det bare en anden der giver det bare en anden effekt, en anden gennemslagskraft, når en tidligere statsminister, som Lykke jo er, går ud og og, og tænker sig nogle tanker, som man så selvfølgelig godt kan argumentere for, er lidt fluffy og lidt floromvunden og alt sådan noget, men Lykkeeffekten er bare stærkere end
1: Lukker har jeg også benyttet lejligheden til at, at stemme det temmelig offensivt ind i, i, i forhold til spørgsmålet om flertalsafgørelser i EU's udenrigspolitik. Dem vil lykke faktisk gerne have flere af, fordi det kan blive et system og alt for ineffektivt, hvis alle lande altid skal være enige, og at et land kan stoppe et eller andet med et, et veto. Her har Lykke også hånden inde i Websebodet har han ikke. Altså, det er jo lige ikke ligefrem, fordi det sådan vælter med partiet i Folketinget,
0: der falder ham om halsen og siger, at det synes vi også, det der er Lykke. Nej, fordi det, er jo helt, det, det, det synspunkt, som Lykke her øh, gør sig til talsmand for, det er jo klassisk et, et synspunkt, som man i hvert fald ikke har, hvis man er øh, bare, bare en lille smule øh, EU-skeptisk. Øh, så ja, det er et, øh, i hvert fald i visse kredse kontroversielt øh, mm. synspunkt. Jeg kan nok vide, hvad Mette Frederiksen siger til, mm. til tanken.
1: Har Lykke i virkeligheden lige smidt en ansøgning afsted til øh, EU her? Altså, du ved, det der topjob, som han ikke fik i første omgang, da han øh, fratrådte som, øh, som statsminister, men som han måske nu får endnu en chance for at, øh, at jagte, Spørgsmålet er, om det var med i hans overvejelse, da han valgte at blive udenrigsminister. Det var jo et valg, der kom bag på en del. Ja, altså hør her.
0: Hvis Lykke har ambitioner om at runde karrieren af med et lukrativt job i Bruxelles og Hvorfor skulle han ikke have det? Ja, altså selv benægter han det, men det skal han selvfølgelig gøre. Så vil jeg da sige, at hans aktier er steget ganske betragteligt i den mm. sammenhæng hen over det seneste års tid. Altså lige at Lykke i dag, partiformand medlem af regeringen, udenrigsminister, og så Lykke for to år siden, mm. hvor han var rådgiver i et advokatfirma, og gjorde et på dagbladet BT. Altså, der, der ved jeg godt, hvad der, hvad der, hvad der sælger flest billetter, øh, blandt så nogen, der skal afgøre, om nogen skal have en, øh, også en tung kommissærpost. Lykke, øh, om han vil eller ikke vil, I don't know. Men det er klart, altså, han, hvis det, han pønser på, er ad år, eller måske om kort tid, og runde det hele af med sådan en kommissærpost, så er det da ikke synspunktet om flertalsafgørelser noget sådan en helt dumt move. Og så
1: er vi faktisk fremme ved Mette Frederiksen og de her rygter og historier om, at hun muligvis kunne være på vej væk. Rygterne de startede i norske medier for en måneds tid siden om, at Frederiksen er i spil til at afløse Jens Stoltenberg som NATO's næste generalsekretær. Statsministeren har lige deltaget i det årlige Bilderberg-møde. Det er et lukket møde med omkring 130 indbudte fra den absolute top inden for politik og økonomi. Og det møde det afføder jo hvert eneste år den ene mere og findes som en konspirationsteori efter den anden om, at det er her, at verdens gang bliver styret fra. Og deltagelsen i sådan et møde, det er jo nok ikke mere til at lægge en dæmper på de aktuelle spekulationer. Og det er det forestående besøg i det Hvide Hus nok heller ikke. Altså der blev sat dato på i går, at Frederiksen skal mødes med Biden den 5. juni, altså på grundlovsdag. Og her skal de blandt andet tale om Ukraine og om det forestående NATO-topmøde i
0: Vilnius i juli er. Ja. For det første, øh, lad os lige tage Bilderberg først. Altså, øh, lad nu konspirationsteoretikerne cykle ud af en tangent. Jeg synes, det er fornuftigt nok, at en statsminister i, i Kongeriget Danmark tager til et møde, hvor man kan have nogle diskussioner sådan, øh, bag, bag, bag lukkede døre. Så kan man selvfølgelig vælge at tro, at øh, der bliver tilrettelagt alverdens... Øh, mærkelige ting med vacciner, der, og så der, der skal operere chips i os alle sammen. Det, det skal man jo være velkommen til at tro. Jeg abonnerer ikke på den slags. Så, så, men det er da rigtigt, at, at hvis, øh, hvis man i øvrigt er i markedet for et, øh, et top, internationalt topjob, så møder man da nogle mennesker der, som det kan være udmærket at have en lille perjar med over i, øh, over i hjørnet, mens, mens man i øvrigt, øh, at blande ikke med ting med, med, med COVID-19-vaccine. Øh, det, det, det kan jeg jo sagtens se, men øh, jeg, jeg tror bare, man, man skal passe på med ikke at blande, blande sådan og sige, okay, fordi hun tager til Bilderberg-møde, så er det nok, fordi hun er meget tæt på at få øh, topposten det skal jeg ikke være den, der, der på nogen måde påstår. Det er samme med, øh, og ud, så er jo udsamling i øvrigt, men, men det er samme med, det længe ventede besøg øh, i Det Hvide Hus. Danmark har ikke haft en, en statsminister i Det Hvide Hus siden Løkke var der i '17, da han besøgte øh, Donald Trump. Trump. Øh, og, 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 og hvis ikke at Mette Frederiksen var blevet inviteret af øh, Biden nu, så ville det begynde, og hvis det ikke allerede var, øh, var fordi vi var der, øh, så ville det begynde at tangere det, det, det pinlige. Så det er på mange måder... Øh, ved at være sidste udkaldte, hun skulle få den invitation, den har hun så fået nu, mm. og det er hun selvfølgelig glad for, det er en fjerde i hatten for hende. Betyder det så, det at hun bliver inviteret til øh, det hvide hus nu, at så er hun i spil som NATO-generalsekretær? Nej, det gør det ikke i sig selv isoleret. Er det så omvendt sådan, at hvis hun er i spil som NATO-generalsekretær, så er det ikke helt dumt at se øh, præsidenten for de forenede stater i øjnene, øh, de, den der halve time, hvor hun mm. har mulighed for det, Ja, selvfølgelig er der også den der sammenhæng, men, men, men der er, synes jeg, lidt for mange, der for øjeblikket siger, at okay, nu skal hun, jeg Bilderberg, men nu skal hun, til, nu skal hun til det hvide hus, nu skal hun snakke med Biden, så lige om lidt er den nok hjemme, den der med NATO. Igen, og vi har snakket om det nogle gange. Jeg har svært ved at se det, men det kan jo godt være. Altså, og, og, og det er også derfor, de det er nok, at vi lige om lidt begynder at snakke om, hvad nu, hvis det, det er rigtigt. Men, Min pointe er ja. dybest
1: set bare, Henrik, at det her med Bilderberg og det her med besøget i det hvide hus over ved, ved, ved Biden, det er i hvert fald ikke noget, der lægger en dæmper på spekulationerne.
0: Det er en meget idrugelig vurdering, du anlægger der. <laughs> Selvfølgelig er det ikke det. Omvendt synes jeg ikke, man skal sige, at derfor så står hun lige på næppet til at blive generalsekretær i NATO
1: alene i, i løbet af den seneste tid der har der været historier, øh, muligvis også andre steder, men jeg har i hvert fald noteret mig historier i Bergenske, i Jyllandsposten og om om altså om de her rygter og spekulationer om Mette Frederiksen og NATO, og som øh, vi har sagt tidligere, øh, som vi sagde øh, for, for nogle ugers tid siden, og som du lige har gentaget Henrik, så er det egentlig ikke noget som vi sådan tror på kommer til at ske men det må alligevel Indrigspolitisk, der må det genere Mette Frederiksen, at katten er ude af sækken på den her måde. Altså bare sådan en historie ekstra ekstrabladet her forleden, om at de nu rundt omkring i de socialdemokratiske kaffeklubber er i gang med at diskutere, hvem der i givet fald skal aflyse Mette Frederiksen som formand. Mm. Det må da være pænt irriterende for statsministeren.
0: Ja, ja, fordi det giver jo indtrykket af, at hun har sin, sit engagement og sine tanker et helt andet sted. Og, og når hun nu den 5. juni tager over og besøger Biden er det jo med et dansk presseopbud øh, i helene, og, og de her danske journalister får også øh, deres livs oplevelse, når de bliver lukket mm. ind til det der pressemøde, hvor, hvor, hvor Biden og, og Mette Frederiksen er. Der vil jeg da anbefale kollegerne at spørge Biden, om han synes, at Mette Frederiksen kunne være en god... Kun... M- ikke, det et spørgsmål, der bliver stillet? Jo, jo, og det er det selvfølgelig. Det er ikke, fordi jeg er genial, at jeg foreslår det. Men når, når det spørgsmål så bliver stillet, så kan det godt tvinge Biden derud, hvor han er nødt til at sige et eller andet, sådan for, der, der, og sådan er logikken jo også, så faktisk forringer med Frederiksens øh, chance, I hvert fald er han nødt til at sige noget meget forblommet. Mm.
1: Lad os så bare tage en tur på den, her. Hvis nu det, som vi altså ikke tror vil ske, alligevel sker, hvem står så som favorit til at tage over og blive ny formand for Socialdemokratiet? Altså, de to mest oplagte bud
0: er vel Nikolaj Vammen og Peter Humengård. Ja det er helt uden for enhver diskussion, at det er de to hovedkandidater. Skulle det ikke blive en af de to, hvis situationen i øvrigt opstår, så er vi ude og kysse noget, der næsten må betegnes som en sensation.
1: Hvad taler for, at det bliver varmen?
0: Varmen er driftssikker. Han har været utroligt tæt på Mette Frederiksen han har håndteret økonomien i en svær tid og gjort det godt han begår ingen fejl han laver det ene
1: vilde for lige efter det andet med med partier på begge sider
0: vældigt af resten af Folketinget og så lige en ting vi kommer lige til ansværheder lige om lidt men men, men, der er en parentes indføjet her måske også mere vældigt og respekteret blandt de andre partier end i eget parti men det det kan vi vende tilbage til Øh, og så er han, øh, han udenrigspolitisk stærk, øh, i modsætning til, jeg ved godt, at Frederiksen var i det hvide hus, og nogen snakker om hende som næst og alt det der, men da hun tiltrådte som formand for Socialdemokratiet, og da hun nogle år senere blev statsminister, der var hun jo udenrigspolitisk et ret, øh, et ret øh, ubeskrevet blad. Øh, Vammen øh, har haft en overlang interesse i øh, udenrigspolitik. Han skulle også have været udenrigsminister, i 19, hvis ikke det var fordi, at Henrik Sasse fik forfald lige inden, at mm. uh, regeringen blev dannet. Så det mener jeg også taler til hans, uh, hans fordel
1: Hvad taler så imod, man?
0: At han er cirka lige så karismatisk som den uh, væg uh, bag dig, og til lytterne kan jeg sige, at den er hvid. Uh, at han ikke taler sig ind i en socialdemokratisk uh, arbejderfortælling. Uh, hans far var jo <laughs> for, for dem, der ikke vidste det, og ikke at det på nogle måde skal, skal komme ham til, 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 til last, så var hans far journalist på Ekstra af alle steder. Øhm, og derfor tror jeg ikke, ikke på grund af Ekstra med men fordi han ikke har den der sådan øh, naturlige indgang i fortællingen om, at det vil sige at være en ægte socialdemokrat, så tror jeg ikke, at varmen, hvis det bliver ham, skal forvente en lige så lang snor i baglandet, som den Mette Frederiksen i virkeligheden har fået. Hmm.
1: Hvad så med Peter Hummelgaard? Hvad taler for ham?
0: Jamen han er til forskel fra øh, varmen født med det, man kunne kalde en socialdemokratisk ske i munden. Øh, han er akademiker, det, det er slet ikke det, øh, men han har meget bevidst plejet den der fortælling om sig selv, og sit ophav på, øh, på Amager.
1: Ja, lige præcis, og forbindelsen til Lufthavn. Til
0: Lufthavnen. Fa- tre efterude. Altså, han, øh, han er en, der ikke skal føre sandhedsbevis for, at han er en ægte socialdemokrat. Øh, og han er nok også mere ideologisk-minded, øh, s-ideologisk-minded, mm-hmm. end øh, Nikolaj Vammen er
1: Hvad taler så imod, øh, Hummelgaard?
0: Jamen igen, måske nogle af de ting, der taler for for varmen altså jeg mener ikke at Hummelgaard helt har den der fuldstændig sikre nej nej han ikke har den der jeg jeg bruger udtrykket driftssikkerhed før altså det Hummelgaard begår fejl han ryster på hånden indimellem han jeg synes den den måde han har og man kan sige det er en lille sag det er det virkelig men jeg synes alligevel det var, jeg tror der var nogen der fik sig lige en en grim overraskelse da han skulle forholde sig til den der sag der dukkede op for nogle uger siden med at B.T. havde set ham parkere ulovligt fire dage i træk foran sin børns børnehave. Og der var det som om, han mistede det kølige overblik. Øh, I stedet for at sige, at selvfølgelig skal jeg parkere lovligt. Altså det, det er da en fejl, at det ikke er sket. Det må jeg undskylde, det skal jeg gøre her. Efter så den sag været lukket. Så begynder han at give ud i alle mulige mærkelige forklaringer om, at øh, han bliver forfulgt, og det, han prøver bare at være far. Og der skal man altså være noget mere cool. Uh, også i forhold til møgssagerne, end han, synes jeg, har, uh, har evnet, uh, for eksempel i forbindelse med, uh, med, 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 med den sag. Der var også sagen, kan du huske det, under, under coronaen, hvor... Nå, det kongelige teater, uh, hvor... Uh... hvor Humegaard var i teater sammen med uh, sin, uh, sin kone, der øvrigt der tidligere rådgiver for uh, Mette Frederiksen, og Uh, Anne Halsborg, og hendes uh, mm. mand, der også er tidlig rådgiver, der var et eller andet lidt dunkelt med, at uh, de regler, som alle andre skulle overholde, dem skulle så... Ja, de
1: gik det ikke så godt med. Dem
0: så de ikke helt uh, behovet for at overholde på samme måde. Og man kan sige, det er småsager, men, men, men altså, man kan være nok så stærk ideolog, der skal bare orden på, 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 på den der slags. Uh, jeg synes oprigtigt talt, det er, uh, det er svært at sige, hvem der, 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 der har... Uh, partiet med sig lige nu. Altså, jeg tror ikke, man kan udpege en favorit, fordi diskussionen er ikke mere aktuel, end at den selvfølgelig føres sådan som en, skal vi kalde det, akademisk selskabsleje når socialdemokrater mødes, fordi de jo godt ved, at der kan situationen kan blive udløst mm, før, mm. en man aner det, men den er jo ikke mere aktuel, end som så. Mm. Er,
1: der, er, der, er der andre end de to, der overhovedet sådan realistisk kan komme i spil? Du var lidt inde på det, Henrik, Så altså, hvad med en Mathias Taz der jo er stedet i graderne, i rekordfart, og i første omgang overhalede Peter Hohmegård som justitsminister. Altså, hvad taler for ud, Mathias Tesfaye? Hvis der er en mand, der kan, der kan tale, så alle kan forstå det, så er det
0: Tesfaye. Han kan virkelig levere one-liners. Tesfaye er en fantastisk kommunikator. Han er en dygtig politiker. Han begår sjældent fejl. Men i... Det taler for ham, selvfølgelig. Mm men i relation til diskussionen om, hvorvidt han kunne blive socialdemokratisk formand, så mener jeg dog, at det trækker ned, at der er to så mm. stærke kandidater i øvrigt, men også, at øh, til som bekendt ikke altid har været socialdemokrat. Det, det er... ja, han kommer fra
1: den yderste, yderste venstrefløj. Ja, 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 jeg, jeg, altså re- revolutionære venstrefløj. Ja, og
0: har været SF'er og, og sådan noget. Det tror jeg alligevel øh, trækker en... Øh, en lille smule ned. Og så har jeg altså en pointe mere, og folk må slå hovedet ned i maven på mig, fordi... Det er du vant til. Det er jeg vant til, og don't shoot the messenger. Tesfaye har også et et andet etnisk ophav, end dansk. Hans far er, så vidt jeg husker, Etiopier, og ikke bare, jeg skal bare sige det for en skyld. Jeg mener ikke, det er på nogen måde, de skal kvalificere, men jeg føler mig lidt mindre sikker på, at der ikke skulle sidde en eller anden traditionelt Tænkende socialdemokrat derude der tænker, ah, så går vi nu i stedet for med Humlegaard eller med Vammen.
1: Mm. Et navn mere, jeg lige vil nævne. Uh, Kort han er overhovedet en, en, en mulighed, altså han er jo sådan en, en, uh, en sådan stærk ideologisk socialdemokrat.
0: Ja, men jeg har svært, jeg har svært ved at se ham. Uh, altså og han er på, på, på som, uh, han er på samme måde som han uh, er på samme måde som som også ideologisk stærk, men jeg har faktisk svært ved at se ham med mindre en af de to andre falder fra. Man kunne også nævne et, et helt andet navn, nemlig Morten Bødskov, som jo har gjort det ubestrideligt godt, som er en, virkelig var en stærk forsvarsminister. også driftsikker. Og også driftsikker. Nu sidder han som erhvervsminister tæt på Mette Frederiksen. Men jeg tror ikke helt, han har eller han har ikke samme sådan, nyder ikke samme respekt i baglandet Uh, og så uh, er han måske heller ikke helt så meget billetsælger, som uh, nogen kunne ønske, men altså, vil han have evnerne, ville han have kvalifikationerne? Ja, det ville han, men jeg tror stadig, at vi skal sige, at uh, kunne man sætte sine penge på, på noget? Øh, så er det varmen eller går. Så er det varmen eller går, men mindre man går efter det, der giver de, <laughs> hele, højde års. de gode års. <laughs> Hvis
1: uh, Mette Frederiksen ender med at forlade dansk politik, uh, så uh, kommer det selvfølgelig også til at påvirke regeringen. Altså, det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der står i en ny situation, så går regeringen også. Uh, så måske er det her også en udvikling, de sådan
0: følger lidt med i andre steder, ikke mindst i Venstre måske. Måske. Altså, fordi øh, hvis man nu bruger det der i dansk politik, så, så efterhånden klassiske billede med noget med et træ, og man har kravlet op i, og sådan noget, der er der måske nogen, der har lidt, Så kunne det jo godt være, at så man, man skal have en anledning til at komme ned af det træ. Mm. Og hvis nu, at Mette Frederiksen pludselig forlader dansk politik, og det hele, posen rystes og sådan noget, jamen, så kunne man da godt sige, at nu foreligger der en, øh, en anden situation. Øh, alt afhængig af selvfølgelig, hvornår det er, øh, hvis mm. det er at øh, Mette lavet dansk politik.
1: Lytter spørgsmål her fra Rasmus Vedel, der skriver sådan her til os med, den nuværende regerings noget lunkende popularitet og kriser. Er det så ikke et spørgsmål om tid, før de radikale bliver inviteret ind? Rent strategisk vil det løse problemet med det meget spinkle flertal, som for nuværende gør det svært at øh, skille sig af med det, som øh, Rasmus kalder for loose cannons, som øh, Jon Steffensen. Derudover så har det muligvis øh, lidt en øh, frisk starteffekt i befolkningens øjne, og politikken vil man langt hen ad vejen kunne køre i samme spor, er jeg helt galt på den?
0: Nej, vores lyttere er aldrig helt galt på den. Alene det, at de følger vores program, tyder på en vis, <laughs> vis driftssikkerhed derude. Nej, jeg kan sagtens følge det, Rasmus Hvedel siger her, og det er jo rigtigt, <clears throat> undskyld, det er rigtigt, at hvis, øh, altså regeringen er i noget af en, en, en vælgerkrise, og, og måske, hvis man sådan ligesom rystede posen, mm. hvad det nu måtte bestå i, og indlæmme et parti mere, så kunne det i hvert fald sådan teoretisk give sådan et indtryk af, at nu sker der noget nyt, mm. og nu, nu, nu gør vi tingene på en, på en anden måde. På den anden side, hvor jeg bare sige, hvad skulle begrundelsen egentlig være? Altså, det kan være, det er bare mig, men, men med, 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 med hvilken begrundelse skulle man sige, okay, nu tager vi det radikale venstre ind i regeringen, når vi i øvrigt har en regering, så meget et flertal, og så er jo som bekendt... Det men det var sagt. jo
1: meningen, at de radikale skulle være med. Det var de radikale, der i, i sidste øjeblik, i 11. times øh, sprang fra.
0: Jo, men sådan er logikken jo ikke, vel? Altså, sige, okay, men øh, I sprang fra, men nu, øh, anytime I skulle få lyst, så siger I bare til.
1: Ja, både regeringen skal finde på nogle argumenter for, at I de radikale ind, og de radikale skal vel også opfinde nogle argumenter for, hvorfor at de godt vil med nu, ja. men at de ikke vil øh, ja. ja. tilbage øh, lige efter valget.
0: Så der er, en, der, der er sådan en, en forklaring, der skal knyttes til det, øh, Igen med far for, at man siger noget, som man ikke både om bliver spillet om ekstra antal måneder, så vil jeg sige, at jeg tror ikke at de radikale kommer med i regeringen. Men den, nu har du den på bånd. Ja.
1: Hvis der er noget, de radikale ikke har været specielt store tilhængere af, så er det jo regeringslinje i forhold til ikke at ville hente kvinderne og deres børn hjem fra al rosh lejren i, i Syrien. Først var de 19 børn og seks møder. I sidste uge der besluttede regeringen så, at to af de resterende kvinder og deres børn skal kunne komme til Danmark. Tilbage kommer så til at sidde en enkelt 6 dreng og hans mor, som regeringen ikke vil hente hjem og dog, lykke øh, har åbnet for at hente øh, drengen hjem og så kan moren og så søge om familie efterfølgende. Det er en helt ja. vild magtkamp, der er foregået ja, så... her mellem lykke og venstre socialparti og, 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 og det er lykke der har vundet.
0: Og hvis det ikke var fordi at det her at der er menneskeskaber i den anden ende så vil man jo sige at det var en sindssygt fascinerende magtkamp fordi du kan næsten se at den udspille sig øh, hoved for hoved okay, så får I hende hjem, men mm. så skal hun til gengæld blive der. Altså, det er nede på det plan, vi er. Det er rigtigt, at her har Lykke i hvert fald trukket lidt en sejr hjem ved, i det mindste, at få nogen af dem, der befinder sig i lejren dernede i Syrien øh, hjem. Og, og, og det her gør ondt på Venstre, men især på øh, Socialdemokratiet. Ja, fordi der.
1: der var noget med, at det her, det var mennesker, der havde vendt Danmark ryggen, ja. og de skulle aldrig nogensinde kom til Danmark. Nu er de en mor og en seksårig dreng, fra at de alle bliver hentet til Danmark. Præcis. Så det kan godt være, at udlændingspolitik ikke fylder helt lige så meget i dansk politik som, som tidligere, men Den her sag viser jo ret tydeligt, at området stadigvæk har stor symbolværdi, og den mulighed lod Inger Støjberg jo heller ikke passere i spørgetimen med med statsministeren i går, hvor hun spurgte ind til den her beslutning om at evakuere endnu en mor og hendes børn, og statsministeren spurgte så tilbage, hvorfor stiller du ikke spørgsmål om sundhed? Og så skulle det lige pludselig handle om øh, Nordjylland, øh, hvor de jo begge to har valgt.
0: <laughs> ja, altså, jeg vil sige, det, det, den, er, den er ny, den der med, at statsministeren siger, jeg kunne egentlig hellere tænke mig, at du spurgte... Det var jo på,
1: var jo på dagen, hvor det store sundhedsudspil blev <laughs> ja, præsenteret, ikke?
0: altså, ja, ja, hør her... Øh, så det vil jeg egentlig hellere tale om. Ja. Jeg synes, Støjbær gør, hvad hun skal her. Hun sætter øh, fingeren der, hvor det gør ondt. Øh, og at så Mette Frederiksen forsøger at sige, hvorfor spørger du ikke, om det... det øh, det er friskt, synes jeg.
1: Det handler om at vælge, hvad man ønsker at kommunikere, og til hvem man ønsker at uh, kommunikere sådan her politik også. Og lige om lidt, der skal vi uh, omkring et uh, par gode eksempler på politisk kommunikation. Allerførst, der skal vi lige et uh, lille smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi i selskab med vores gode venner fra Hello Fresh, verdensførende leverandør af Måltidskassepakken med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og fætter, det er super nemt at gå til. Det er jo ikke
0: bare noget, jeg sidder og finder på. Nej, nej, men altså, det, det er det ikke. Altså, det er super nemt, og, og, og jeg gentager det gerne, at, at, at øh, det er medlavning taget til et øh, nyt øh, niveau, i hvert fald, hvad angår, hvor nemt øh, det er. Nu kan man sige, at for en mand som mig, der måske øh, synes, medlavning er lidt svært, så siger det heller ikke så meget. Men øh, jeg må sige, at øh, det kan noget, det her. En
1: af de ting, som jeg virkelig sætter pris på, det er den her øh, fleksibilitet. Øh, altså dels er der jo alle de her forskellige måltider, man kan vælge imellem. Og normalt øh, herhjemme, der bestiller vi øh, fire måltider om ugen til to personer. Nu har vi så lige haft besøg af min sværmor nogle dage. Så gik vi ind og opjusterede antallet af måltider i de dage, hvor hun var her. Det er da smart.
0: Det er super smart, og så... Øh det var man også med, at svigermor er her. Ej, pjat. Æh, det, det, det var er, så hyggeligt. Det, ja, ja. Og jo, jeg vil sige, at nu taler du om og mor. Jeg har jo også min øh, omvendt... Ja, hvordan, hvordan går det med, det, med, jeg, faktisk... med, med, med din svigermor? Har hun modtaget den første kasse? Ja, ja, og hun er gået i kasse. Men, men, men når hun overhovedet kom i gang med det, så er det jo fordi, at hun og jeg i... Øh, Fuld og gammen stod og kreede måltider fra HelloFresh ved øh, i, op i vores sommerhus. og Der var ikke et øje tørt, og, og, og da det, den seance var overstået, så tænkte svigermorer, det må jeg også gøre hjemme hos mig selv.
1: Der er masser af gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Man bliver rigtig gode venner med, med svigermorer, og så er det <laughs> altså nemt og bekvemt, at du slipper for en, en masse ture i supermarkedet. Vi,
0: vi kan dog ikke garantere alle vores lytter, at de per definition bliver venner med deres svigermor.
1: Og det kan vi godt.
0: Kan vi det? Ja, vi sætter. Vi Sås. satser hele butikken. Hvis det er varen, HelloFresh tilbyder, <laughs> så synes jeg faktisk, at du sætter prisen lidt op.
1: <laughs> Men uh, som sagt, så er der altså rigtig mange gode grunde til, at vi kun hos hello HelloFresh. Du skal for eksempel ikke selv døje med at finde på, hvad der skal på bordet til aftensmaden. Der er 23 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge, og der er noget for enhver smag. Der er masser af vegetarretter, der er masser af retter med fisk, masser af retter beregnet til børnefamilier, og så er der alle de her hurtige retter, som typisk kan laves på sådan en 25 minutter. Hvis du ikke er allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du nemt blive det, og du kan købe spare en masse penge på dine fem første måltidskasser helt op til 1.153 kroner, og det kan du, hvis du bruger koden borgen 23 på HelloFresh.dk Koden gælder også for tidligere kunder, som har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Og her kommer lige et uh, lille tip til dig, som lytter, hvis du er tidligere kunde. Jeg tror, at jeg er med at rykke nu, fordi fra uh, næste måned, der bliver det nemlig lidt vanskeligere at komme tilbage som tidligere kund der bliver lige strammet lidt på kravet om, hvor mange måneder siden det er, at man så, øh, altså har forladt vægsel. Så det, du siger, er, at der er et vindue nu, der bør udnyttes? eksakt, det er faktisk lige præcis det, jeg siger. Uanset om du er en ny eller tidligere kunde, der springer med på vognen igen, jamen så hænger du ikke på noget, du kan altid melde fra igen, eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. HelloFest.dk er adressen, brug koden borgen 23 og så kan du altså få helt op til 1153 kr. rabat på dine fem første måltidsgasser. Nu skal lige lige hurtigt handle om øh, forskellige eksempler på øh, politisk kommunikation, og vi lægger ud der, hvor vi begyndte udsendelsen, nemlig med Aki Matilda. Hø- hans på Folketingets talerstol forrige fredag hvor Carsten Højne endte med at give for tabt. Det lyder sådan her. Det vil jo svare til at Danmark hvert år ved finanslov starter med et minus på 500 milliarder. Er det slet ikke et problem? Hvorfor? Det som med damer du naatsorsørneqarsinnaangnami, eqqarsaatigisariaqarpata ja, aamma vi skulle prøve en anden runde, Carsten Højne? Det er det er en lidt vanskelig dialog den her. Jeg ved jo, at ordførende er født i Danmark og taler flydende dansk. Men okay, så vil jeg sige, at jeg vil ikke være statist i det, der foregår, hvor det er bare fordi, vi skal bruge til grønlandske medier, så jeg afstår fra andet spørgsmål. Ja, det var jo ikke kun Carsten Høgen fra SF, der blev provokeret over det her. Det var der rigtig mange, der blev alle var rasende. Det var i hvert fald sådan
0: den umiddelbare reaktion, ikke? Jo, altså også fordi stuntet, og det kaldte du det, og det kan jeg godt forstå, at du kalder det, jo fremstod, så siger jeg for ej regning, brændeligt men altså, man må jo bøje sig når når et, når et øh, politisk træk udløser det som den der foretager trækket gerne vil have det skal udløse. Mm. Og jeg må jo bare give. Og du skal også huske på Henrik. Aki Matilda Hødam taler til sit
1: publikum ja. på Grønland. Det er også det Kirsten Hynge eh øh, ja, ja, til og, her. Og, det,
0: og hun er sikkert genvalgt forever. Præcis. Øh, på, øh, på Grønland, men hun har jo opnået mere end det. Fordi pludselig er diskussionen om, hvad det er for en respekt, man i Danmark skal udvise for Grønlandsker, for den sags skyld også færdig. Pludselig er den kommet på dagsordenen. Ja, øh, der er øh, Alex Varnopslag mm. har været ude og sige, jamen, hør her, at han synes også, at det var et barnligt øh, optrind i det der. Men Måske man skulle overveje uh, simultantolke i uh, Folketinget fra, fra, fra Dansk til Grønland, når, når nu det er det, 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 det fælles uh, parlament også for Grønland. Um, og, 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 hun kunne, uh, det, det grønlandske folketingsmedlem her, Dam, ikke have opnået noget bedre end ved det her stund. Hun kunne skrevet, Alen lange indlæg, om og, boom, og ikke en kæft havde lagt mærke til det.
1: Du, jeg, jeg kommer lige i tanke om øh, nu et, øh, et godt øh, journalistisk udtryk, som jeg tror også, der, der er forfattere, der, der benytter sig af. Show it, don't tell
0: it. Ja. Og det var lige præcis det, hun benyttede sig af. Jo, jo, og så fik hun hele diskussion om, hvorvidt hun var pisseirriterende. Hmm. Det synes jeg, hun var. Men det er lige meget. Den fik hun op at køre, og den kørte ud på de sociale medier, og pludselig var det på dagsordenen. Øh, og, og, og altså, ja... Det er et textbook-eksempel øh, på, hvordan man skal skære sådan en. Hmm.
1: Så har vi politisk-kommunikation.
0: Og må, vi... Jeg ikke bare lige se, må jeg ikke bare lige sige, om om nævnte det lige vandopslag. Uh, jeg ved ikke, om det er det. Men, men altså, jeg synes jo også, det, det er lidt et sidespring. Men det, at han går ud og giver hende ret, Samtidig med, man selvfølgelig siger, at hun er irriterende. Faktisk, som den øh, første, ja, ja. viser vel også en del overskud og mod. Det, det viser, viser vel, han er ovenpå. Det kæmpe selvsikkerhed. Jeg tror sådan set, at der hos mange af hans vælgere er, at de vil brække sådan, ja. de ser hende der og, og, og skabe sig ind i Folketinget. Men øh, det, det er Varnopslaget ligeglad med. Han, han, han lægger snit der, hvor han synes, det skal lægges, fordi han er ovenpå, fordi han, han har den, fordi han har tur i den. Og det er sådan noget, der... Undskyld mig, gør en god politiker endnu bedre.
1: Så har vi så øh, politisk kommunikation del 2. Her har vi Alternativ og deres øh, årsmøde sidste weekend. Her spillede Francisca Rosenkilde ud med en vandplan til hele 43 milliarder kroner. Den plan druknede så i et øh, glas gratis vand på øh, restauranten. Det er øh, nærmest det eneste, der er blevet talt om i forhold
0: til det her årsmøde. Altså det gratis vand på restauranten. Ja, yeah. altså nu, nu ved jeg ikke om, om, om Alternativet jo ikke heller, at vi trods alt vil tale om vandplanen til 43 milliarder. Det vil de nok. Men, men når det nu så ikke var den, der udløste interessen øh, og bevågenheden, så tror jeg egentlig, de synes helt godt om, at øh, den anden øh, tonsøde så øh, meget igennem, som den gjorde. Og Fordi
1: det, de fik mere opmærksomhed, end de plejer at gøre.
0: Ja, det gjorde de. Og, 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 og øh, en vandkaraffel ude på cafébordene fik mere opmærksomhed end, 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 end kloden snarlig undergang. Ikke? Øh, og, og det siger jo også noget om, hvad vi jo godt ved, men det er altså bare endnu et, øh, et skoleeksempel på det, hvordan det, der er tæt på folk, mm. har det med at tage, øh, tage, tage scenen. Altså, jeg, jeg tror, der er mange danskere, der, der, der føler sig taget i røven, når de skal give 30 kroner for et glas vand på en café. Øh, og det er lidt nemmere forholde sig til, end at... Øh, en 43 til milliarder. En 43 milliarder og, en, og en klima, der truer vores allesammens fremtid. Ikke? Altså, og, og, og så kan man sige, at det er pærebananer, ja. Men, men, men det lykkedes i hvert alt fald, Alternativet, at komme... Øh, kom på, øh, på måltavlen. Mm.
1: Francisca Rosenkilde sagde så også, at hun har en plan om, at uh, Alternativet skal kunne gå med i en regering uh, inden for de uh, kommende 10 år. Uh, det lyder jo sådan set uh, forholdsvis logisk og lige til, at uh, man som politisk parti gerne vil uh, tættere på magten, men så skal der vel også træffes nogle strategiske valg øh, undervejs, øh, hvor alternativ så langsomt skal bevæge sig væk fra at være et protestparti? Øh, det er jo ikke noget, de er enige om i, i, i partiet. Jeg er heller ikke helt sikker på, at det er den rigtige vej at gå for et parti som Alternativ. Nej, det kan man
0: diskutere, men, men det, det, der er jo, det er jo altid lidt svært det der med at, at, at tale om, vil nogen i regeringen eller ej, fordi de fleste partier, tror jeg, vil svare hvis i øvrigt omstændighederne er til det, så vil vi gerne i regeringen, hvis der er mange, der stemmer på os, hvis vi får få en, vores politik igennem det, det. Det har sådan lidt en underlig klang at, sige, at vi vil aldrig i, i regeringen. Når det så er sagt, så må jeg bare sige, at nu, nu sætter øh, Francisca Rosenkilde en, en, sådan en horisont på, på 10 år. Det har jeg svært ved at se for mig. I så fald skal, skal alternativet nok lige strømlignes og disciplineres en lille smule. Vi husker alle sammen den der... Æ, ikke helt kønne diskussion, der var lige efter øh, valget, hvor de ikke kunne finde ud af, om de støttede en advokatundersøgelse mm, mm, mm. eller en uh, sagen eller ikke gjorde. Altså, der, der, mangler en, der mangler simpelthen en parlamentarisk driftssikkerhed mm. øh, hos øh, Alternativet. Men den kan, så, selvfølgelig, øh, den kan selvfølgelig komme. Men jeg tror dog, og så må man også banke mig oven i hovedet, da jeg tror dog, vi er et mm. stykke ud i fremtiden, før vi har en regering med deltagelse af øh, Alternativet.
1: Politisk Kommunikation, del 3. Her er vi så lidt væk fra Christiansborg. det Frederiksens tidligere højre hånd, Martin Rossen, han har nemlig besluttet sig for at forlade det, som han selv kaldte for et drømmejob. Nu har han sagt farvel til Danfors efter blot tre år, og har så lavet et kommunikations- og rådgivningsfirma sammen med sin hustru. Monika, han kan finde en kunde eller to blandt de gamle venner inde på bogen.
0: Og hustruen hedder Engel, og det, det, navn har, det navn har Rossen også taget, det er navnet for firmaet. Jeg var ved at få eller andet galt i halsen, da jeg så det, det, han, nu, nu stiftede han firmaet Rossen Engels. Jeg tænkte, okay, den gamle Hans? <laughs> er han på banen nu? <laughs> er nu på banen? Det er så ikke den engel, skal vi så bare lige Nej. understrege. Øhm, jamen nu, det, det var tre år til drømmejobbet. Nu er han så tilbage i, i hovedstaden, skal kapitalisere på, øh, at han jo indskutabelt er øh, en, en, en virkelig øh, stærk spiller i dansk politik, en... Øh, en dygtig, altså han er på mange måder hjernen bag Mette Frederiksens mm. øh, succes. Æ, det, det vil da være dumt, at ham ikke at prøve at mm. og, 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 og lave, øh, lave mønt på det. Æ, og der er jo nogen, altså jeg tror, han er inden han overhovedet har fået sit, øh, sit nye kontor på plads, hvis, hvis han ikke har det endnu, jamen så er kunderne, der er mere eller mindre, altså han har rigtig gode forbindelser ja. til øh, toppen af Socialdemokratiet, han har været tæt på, Mette Frederiksen han er tæt på, Øh, ikke helt uvæsentlige spillere i den danske centraladministration, Berlsen, bare for at nævne øh, den, 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 den fremmeste. Så der skal nok være nogle kunder, og nogen, der gerne vil altså, bruge ham, også, fordi han har den indsigt, som, mm. som han har. Til og så er, der, så er der så også nogen, der, der siger, der skal jeg i hvert Det kan du regne med, at der er. Men, men, men hvad gør det, er, når man har nok, af, af ja, nogen, precis. der gerne vil være i butikken?
1: Så kan vi lige runde af her med politisk kommunikation del 4. Vi nominerede jo Rosa Lund fra enhedslisten til oppe på kriserne, som vi er lige om lidt. Og vi nominerede hende jo for enhedslistens forslag om at skubbe abortgrænsen fra 12 til 22 uger. Altså man kan også godt få abort ved 22 ugers grænsen i dag. Så skal kvinden først ansøge abortsamrådet om tilladelse. Det er altså det, som enhedslisten vil have lavet om på. Og så skal det også lige love for, at bølgerne gik
0: højt. Det må man sige. Men det er jo på mange måder det, der er øhm, definitionen på, på, på hver eneste diskussion, der opstår om abort, at det virkelig øh, får, får fronterne trukket op. Øhm, men nu er den sat på dagsordenen, øhm, Rosa Lund, der jo, hvis nogen ikke skulle have fulgt med, forfægter synspunktet om, at, at kvinden selv skal have krav på at sige abort helt frem til, øh, til 22. uge. Øhm,
1: er lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik. Inden vi gør det, skal vi lige et smut op på lakridserne i selskab med Bagsvald og, og det er jo her, at du har muligheden for at vinde for 290 kroners håndlavet og prisvindende lakrids fra Bagsvald Kris. Og, og det har du, hvis du har putt ind på mailsnabla.com.plok.dk om hvilken af de tre politikere, som Henrik og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går tirsdag, der har været mest oppe på lakridserne.
0: Og Henrik, de nominerede var? Jamen, os fra en kant og i tilfældig rækkefølge den første nominerede er Gratis Gratisvand Rosenkilde. Så er der Aki Matilda Fat Grønlandsk Høgdam. Og som Rosin i har vi hen, vi lige har talt om Rosa 22 uger Lund.
1: Og nedfra, der fik Rosa Lund 5% af stemmerne. Det var ikke meget. Francisca Rosenkilde fik en del flere stemmer nemlig 23 procent, hvilket altså betyder, at det godt kan betale sig at tale grønlandsk, også hvis man vil vinde her i op på lakridserne. Aki Mathilde Dam fik nemlig hele 72 procent af stemmerne. Og øh, du står for lodertrækningen, Henrik, og du sidder klar med papirsposen
0: fra Bagsvær Krist. take a Og det er jo sådan i den her konkurrence, at der kan man også blive trukket ud, selvom man har stemt på den, der ikke får flest stemmer. Alle er med, yes. Det hører så med... Vi er så rummelige. Øh, vi er meget rummelige. Det hører så med til historien af at vedkommende, der har vundet i den her uge, har gjort, som de 72 procent andre også gjorde, nemlig ment, at øh, Akim Mathilda hø Dam var mest oppe på lakridserne, fordi hun... Du, nu
1: sidder der jo rigtig, rigtig mange af vores lyttere, selvom jeg har stadigvæk chancen
0: så. Det er hele pointen. Jeg trækker den, jeg trækker ja, den. det er godt, af, øh, det er godt. Det er professionelt, det der. De sidder øh, med tilbageholdt åndedræt. Ja, hvor skal vi hen i landet? Vi skal til øh, det jyske Søhøjland. Ja. Ved du, hvad det er?
1: Kan vi komme, ja, det ved jeg godt. Kan vi komme det nærmere?
0: Det kan vi godt. Den største by i det jyske Søhøjland. Så må være Silkeborg, ikke? Ja. ja, det er rigtigt. Vi skal til Silkeborg, Jamen. hvor Mass Lorentzen Højgaard bor. Jeg får sidelen
1: her øh, til lykke med det, Mads Højgaard. Tak fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Og mas jeg sender dit navn og adresse videre til Barsvald Chris lidt senere i dag, og så er det kun et spørgsmål om tid, før du modtager din lakridspakke med posten. Vi leger oppe på lakridserne igen om en måneds tid. Når Henrik og jeg har lagt nomineringerne op på Facebook og Twitter, så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit, og det gør du altså ved at sende en mail ind på mailsnabelagborgenomplog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er der jo det her med øh, lakrissen, øh, fordi øh, hvis du ikke har smagt til og endnu, så gør du det hele forkert. Du kan handle på bagsvald.kris.dk og, og der kan du også se en oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, der har lakrissen på hylderne.
0: Og har jeg har fundet en af de helt klassiske frem til os i dag. Det er den med salmier. Og det vil sige, at vi nu er noget det punkt i udsendelsen, hvor lytterne skal trækkes med, at vi to sidder her og storsmasker.
1: er fuldstændig korrekt. Jeg har jo, du kunne se, jeg har været i gang med en, en stor kniv. Det skal vi, man, det skal man faktisk gøre.
0: Det kan man med fordel gøre med det der lakrids. Fordi ja. hvis man bare tager pladen, som den er,
1: ja. så sidder man faktisk med lidt... Øh... Ja, så, bliver det, så, så er det en udfordring, ikke? Jo, no, så bliver det fordi lidt... Fordi det er der... også sådan noget lakridskaramel. Ja, ja. Mm. Men det er bare en vinder, den her, Marcel Ja. Det er jo godt.
0: Hvad ja. skal vi med i dansk politik? Det er holde ud med Hvad skal vi have med i dansk politik? Ja, nu har vi fortsat forlidt. Snart, altså der, er, der er jo snart deadline. Ja, øhm, med Frederiksen skal til NATO-topmøde mm-hmm. lige om lidt. Øh, der skal hovedlinjerne til et forsvarsforlig i hvert fald øh, være klar. Ja,
1: der er endnu ikke indkaldt til egentlige forhandlinger, der er heller ikke indkaldt til sættemøder. Øh, regeringen går som endnu efter at lave en, en, øh, et, et overordnet forlig, som Mette Frederiksen så kan tage med. Lige præcis til det her NATO-topmøde i juli. Og så bliver der så også lidt til Jacob Ellemann og og se til, når han vender tilbage efter sommerferien. Så ja, skal ja, så det sådan jo ligesom udmyndtes.
0: Så skal han stå for udmyndning, og så har han jo også noget at, at råde med, kan man sige. Mm.
1: Så skal vi vel også holde øje med, med finansministeriet, om de finder nogle nye milliarder? Ja, det er ikke
0: helt det bør man altid holde øje med. <laughs> Æ, fordi det er... Altså, giv det var lige så nemt i egen husholdning at finde, om ikke milliarder, så... Bare lidt en uventet penge, der lå henne i hjørnet. men det er til synligheden relativt nemt, hvis man sidder i Finansministeriet.
1: Har du andet, som, øh, som du mener, vi, skal, Næh, vi altså, skal holde øje med?
0: Sommeren står jo til, og folk skal ud og flyve. Nu må vi se, hvad der sker ude i Københavns Lufthavn, hvor de jo ikke helt har fået styr på det nu. Men Blit Lundholdt har forladt bestyrelseforskning ja. i Navi ja. og øh, det kan godt blive... Som jeg forstår
1: det, så skal der også nogle møder i, 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 i næste uge, men altså, det er jo en, en, en kæmpe udfordring, det her. Det er en, en alvorlig lønforhøjelse, de gerne vil have i
0: det må man sige. Og jeg ville føle, hvis jeg var flyvleder, at jeg havde fat i den lange ende. Fordi der, det er virkelig et, et område, hvor man kan mærke det. Hvor politikerne godt kan slå i brug, at man ikke har så meget at have det i. Fordi du kan ikke sætte nogen og andre ind, så det er en, en sag det bliver sådan ret spændende. At, ja, og at det, er, det det er pænt timet her til til sommerferien, hvor hvor der er en masse der skal ud og flyve. Det må man sige.
1: Det blev de sidste ord. tak for dag fætter for fornøjelse som altid og held og lykke med operationen i morgen. Jeg glæder mig faktisk til og det, er jeg sikker på at du også gør. Glæder mig til, at jeg ikke skal sige det igen.
0: Ja, altså det er også jeg og jeg beklager over på lytterne, at det har været sådan uh, lige dele børn unplogget og, og og sundhedsmagasiner. Det er altså ikke helt, men, men det er rigtigt, det har fyldt mere end jeg også selv bryder mig om.
1: Tak for dag, og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så kan du anbefale os til dine venner. Du kan også stikke sådan en anmeldelse i Apple Podcast eller i Spotify, og gerne en af dem med fem store stjerner. Det bliver vi så glade for. Sidst, men ikke mindst, så kunne du overveje at slå et smut omkring borgnernblok.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. Der er et link til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre. Så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave borden Unplugged. Kæmpe stor tak til alle, der har handlet i shoppen. Kæmpe stor tak til alle, der støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi kunne så heller ikke gøre det uden vores partnere, og derfor skal der i dag lyde et stort tak til HelloFresh for at være med os. Husk tilbud, der giver dig 1153 kr. rabat, eller i hvert fald op til 1153 kr. rabat på dine fem første måltidskasser. Brug vores kode born 23 på HelloFresh.dk, og den kode gælder altså både for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst tre måneder siden. Kæmpe stor tak også til Bagsvalg og Chris for at være med os i dag. Husk, at du kan shoppe online på Bagsvalg der kan du også se den her oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har lagt krisen på hylderne. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du prøve os på mail, og du kan også række ud efter os på Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, kan følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Borgen der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf Showet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Golf-showet giver dig det fulde overblik over professionelt golf hver tirsdag morgen. Og senere tirsdag, der er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Henrik og jeg er tilbage i næste uge med mere dansk politik. Har det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.